0: ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Sí! Es que todavía nos dura la alegría del sábado de la noche. Sepan disculpar. Suponemos que a ustedes también, ¿o no? Y si salieron a festejar, esperamos que lo hayan hecho cuidándose mucho. Porque finalmente se terminó la mala racha de 28 años sin títulos para la selección argentina. Además, después de cuatro finales perdidas, finalmente Lionel Messi pudo levantar una copa con la albiceleste. Como les decíamos en la previa, fue frente al rival y en el escenario ideal, porque se le ganó un... 1-0 a a Brasil en el mismísimo Maracaná. Y así, por primera vez, una Copa América jugada en Brasil tiene a un campeón que no es el equipo local. Algún día iba a pasar. Olho de mario na cara do por cobertura. Como en todo el torneo, Argentina pegó primero. A los 21 minutos se combinaron dos de las figuras de la final. Rodrigo de Paul metió un pase genial para que Angelito Di María defina por arriba de Ederson. Escuchemos lo que decía Di María sobre el gol. Pase de Rodri. Antes del partido le había dicho que, que el lateral se dormía un poco a veces en la marca. Y bueno, salió perfecta. Eh, pase perfecto, la controlé. Me quedó ahí media sobre el pique, lo vi justo que salía y bueno, terminó como el partido contra Nigeria en los Juegos Olímpicos. Después, Argentina supo mantener bajo control los intentos de Brasil. No tuvo mayores apuros en el primer tiempo, pero en el segundo se encendió Neymar y la cosa cambió. De cualquier manera, la defensa se mantuvo firme y hubo un par de atajadas claves de Dibu Martínez, ganador del guante de oro, al mejor arquero del torneo. Hasta podría haber sido mayor la diferencia sobre la hora, cuando De Paul metió otro pase exquisito, pero Messi se cayó cuando trataba de esquivar al arquero. Con el pitazo final, llegaron los festejos el abrazo de Neymar a Messi y el reconocimiento de la pulga para el trabajo del entrenador, Lionel Scaloni que Esto es mérito de él, todo lo que, lo que, lo que hizo, lo que construyó hace, eh, creo que ya son tres años, ¿no? que arrancó su, su proceso y, y se fue, siempre fue en, en crecimiento, siempre que hizo lo mejor para, para, para la selección eh, supo armar un grupo espectacular, un grupo ganador y creo que merece reconocimiento. Hace muchísimo tiempo que, que Argentina no era campeón de América y hoy, y hoy lo consigue de, de la mano de él. Ahora sí, podemos decir misión cumplida. Nos sacamos una mochila muy pesada y ya podemos pensar en Qatar 2022. Porque con Messi inspiradísimo y un equipo que lo acompañe, tal como sucedió en esta Copa América, no cuesta mucho soñar con otra alegría. ¿No les parece? Al otro día hubo otro seleccionado local que se quedó con las ganas de celebrar en su casa. Fue el caso de Inglaterra, que arrancó ganando la final de la Eurocopa frente a Italia. Pero terminaron uno a uno los 90 minutos más los 30 de alargue. Y fueron a la definición desde el punto penal. Y ahí, la victoria fue para la zurra, por 3 a 2. Para los ingleses, significó una nueva frustración, ya que desde que se comenzó a jugar en 1960, jamás ganaron la Euro. Terminó el partido. Novak Djokovic se convierte en un inmortal del tenis. Alcanza su título número 20. También ayer, y también en Inglaterra, hubo otro gran campeón. Hablamos de Novak Djokovic, que venció en cuatro sets al italiano Matteo Berrettini para consagrarse en Wimbledon. No le llegó así a los 20 títulos de Gran Slam, la misma marca que Roger Federer y que Rafael Nadal. Pero además, ganó los tres grandes torneos de este año y tiene por delante dos grandes desafíos, los Juegos Olímpicos a fin de mes y el US Open entre agosto y septiembre. Si se queda con las dos coronas, tendrá el Slam dorado, algo que solamente logró Steffi Graf en la era abierta. Y la discusión sobre quién es el mejor tenista de la historia ya sería distinta, ¿no creen? Entre las chicas, la campeona fue la australiana Ashley Barty. Y si bien hubo presencia argentina en las finales, no hubo festejo. Horacio Ceballos jugó la final de dobles masculino junto al español Marcel Granollers, pero no pudieron con la dupla número uno del mundo, la de los croatas Nikola Mektic y Mate Pavic. Seguimos hablando de finales, pero en este caso, de una que todavía no terminó. Porque en la NBA, anoche fue el juego 3 de las finales en Milwaukee, y los Bucks consiguieron su primera victoria ante los Suns, que ahora están 2 a 1 arriba. Vuelven a jugar el miércoles otra vez en Milwaukee, desde las 10 de la noche y por la pantalla de ESPN. Tranquilos. Para los fanáticos del rugby también hay novedades, porque los Pumas consiguieron un empate agridulce frente a Gales. Fue 20 a 20 después de llegar a tener 14 puntos de ventaja, pero también con un hombre menos durante gran parte del encuentro. Es que a los 28 minutos se fue expulsado el fullback argentino, Juan Cruz Malía, y además los galeses erraron un penal en el último minuto. Vuelven a jugar este sábado otra vez en Cardiff. El sábado de la noche, lo que prometía ser uno de los mejores combates del año terminó demasiado rápido. El Irlandés Conor McGregor, una de las grandes figuras de las artes marciales mixtas, enfrentaba por tercera vez al estadounidense Dustin Poirier en el cierre de la UFC 264. Pero durante el primer asalto sufrió una impresionante fractura en la pierna izquierda tras cerrar un golpe y no pudo seguir peleando. Ya que hablamos de deportes de contacto, este fin de semana hay una pelea que no se pueden perder. Brian Castaño combate con el gemelo Shermel Charlo por la unificación de cuatro cinturones Super Welter. Es la primera vez que un boxeador argentino o latinoamericano pelea por convertirse en el monarca absoluto de una división. Así que este sábado, ya saben, todos con el boxy por ESPN Knockout. Y para el final les dejamos el anuncio de lo que se viene esta semana, bastante agitadita. Ya terminó la Copa América y también la Eurocopa. Eso es verdad, pero arrancan los octavos de final de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana. El martes juega Boca, recibe Atlético Mineiro y Racing visita al Sao Pablo de Hernán Crespo. El miércoles chocan River y Argentino Juniors, pero también juegan Vélez, Defensa y Justicia y Arsenal. Y el jueves es el turno de Independiente y Rosario Central. Una gran manera de arrancar la semana a todo fútbol.